0: Diese Woche habe ich mich sehr gefreut, weil fünf HörerInnen von Erklärme die Welt zu Supportern geworden sind. Danke an Mila, Martin, danke Regina, Anita und Gloria. Ich hoffe, das ist eine kleine Kehrtwende bei der Unterstützung, weil im letzten Jahr viele aufgehört haben. Habt herzlichen Dank dafür. Und wenn du Erklärme die Welt wichtig findest, dann unterstütze den Podcast auf erklärmir.at support. Ich habe jetzt übrigens auch einen privaten Newsletter, der ist quasi mein Notizblock für die Welt, wenn ich etwas Interessantes lese, einen Artikel, eine Studie, ein Buch oder sonst irgendetwas, das mich interessiert, irgendwas auf YouTube, das ich mir angeschaut habe und dann veröffentliche ich es auf meinem Newsletter. Geht Es dann zum Beispiel um künstliche Intelligenz, Geopolitik, österreichische Politik, um Ökonomie, Armutsbekämpfung, um den Kampf für die liberale Demokratie, um ChatGPT und noch vieles mehr, das mich interessiert. Und ich freue mich, wenn ihr den Newsletter abonniert unter erklärmir.at slash Andreas. Nochmal der Link erklärmir.at slash Andreas. Und jetzt zur heutigen Folge. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute rede ich mit Gerhard Mangott über die russischen Absichten in der Ukraine und welche geopolitischen Konsequenzen dieser Konflikt hat. Hallo Gerhard. Hallo Andreas. Gerhard, du warst schon einmal in der mir die Welt zu Gast und hast damals Putins Russland erklärt. Heute gehen wir ein bisschen weiter. Stell dich zu Beginn trotzdem noch einmal kurz vor, bitte.
1: Also Mein Name ist Gerhard Mangotz. Ich bin Professor für internationale Beziehungen und Sicherheitsforschung im post Raum an der Universität Innsbruck. Und ich befasse mich vor allem mit Innen- und Außenpolitik Russlands und eben Sicherheit in Russland selbst und in den Staaten rund um Russland herum.
0: Gerhard, ich habe ja Ökonomie studiert und habe keine Ahnung von internationalen Beziehungen. Und Ab ich
1: nicht von Ökonomie.
0: <lacht> <lacht> Darum reden wir auch über Russland heute und über Politik und Geopolitik. Aber ich habe versucht, in den letzten Jahren mich einzulesen, habe mir verschiedene Expertenmeinungen angehört. Und eine gibt es, die beschäftigt mich eigentlich seit dem Beginn des Konflikts in der Ukraine. Und die ist von John Miersheimer, ein sehr einflussreicher Wissenschaftler, mächtiger Vertreter des Realismus. Und der hat so eine Theorie, oder eine, keine Theorie, sondern eine Ansicht von dessen, was da gerade passiert in Ukraine und in Russland, die vom Mainstream abweicht. Und über die würde ich gerne zu Beginn kurz mit dir sprechen. Weil die mehrheitliche Auffassung von dem, was da passiert in Russland, ist ja, da sitzt in Russland Putin und ein paar andere in dem Führungszirkel rund um ihn, die Russland wieder seine alte Größe geben möchten. Also so eine expansive, revisionistische Macht die da jetzt relativ unprovoziert oder die unprovoziert die Ukraine einfach angegriffen hat, um sich noch mehr Macht und Land zu verschaffen. Und der Miersheimer sagt, das stimmt so nicht, also das kann man nicht ablesen von dem, was Putin so gesagt hat und was er so tut, sondern das Problem war viel eher, so der Westen hat Russland lange nicht ernst genommen, die nato ist erweitert worden und er in seiner Theorie, wenn ich es richtig verstehe, erklärt das so, es gibt auf der Welt nur begrenzte Menge an Sicherheit, also die ist immer gleich groß und in einem anarchistischen Weltsystem, wo es keine Polizei gibt, die den Staaten sagt, was sie dürfen tun, was sie dürfen können und was nicht, heißt Macht gleich Sicherheit. Je mächtiger ich bin, desto sicherer bin ich. Und wenn jetzt mein Nachbar mächtiger wird, und damit sicherer werde ich automatisch weniger mächtig und weniger sicher. Also immer alles relativ. Und dass dadurch, dass die der Westen und die NATO so groß und mächtig geworden ist, die Sicherheit Russlands dadurch bedroht ist, und dass das im Prinzip die Motivation ist von Putin und der russischen Führung, die wollen gar kein großes Reich da jetzt aus Russland machen, sondern die wollen einfach ihre Sicherheit gewährleisten und die glauben, das kann man nicht gewährleisten, wenn die Ukraine quasi NATO-Mitgliedstaat oder EU-Mitglied wird und damit irgendwie ja früher oder später antirussisch so, jetzt habe ich lange geredet. Äh, würde mich interessieren, wie, wie, wie siehst du das? Oder ich weiß ja, dass du es nicht ganz so siehst. Wo hat er Unrecht Meerschheimer?
1: Nun, was ich an dem Strukturrealisten Meerschheimer schätze, ist, dass er ein, ein ursachenfaktor für diesen Krieg heranzieht, analysiert und ihm großen Raum gibt, der von den meisten Kollegen und Kolleginnen nicht nur im deutschsprachigen, sondern auch im angelsächsischen Raum dementiert wird. Nämlich, dass dieser Krieg, der im Februar 2022 eskaliert ist, überhaupt nichts zu tun habe mit der Erweiterung der NATO, sondern der Krieg bestätige sogar noch, wie richtig es gewesen sei, die NATO zu erweitern, gewissermaßen in einem Gelegenheitsfenster russischer Schwäche, möglichst viele Staaten in Osteuropa und den militärischen Schutz dieses Bündnisses zu bringen. Dass er sagt, das hat etwas mit diesem Krieg zu tun, das ist wichtig. Das Problem ist nur, er erklärt diesen Krieg nur eben strukturell. Mit dem, was du gesagt hast, ja. Staaten kämpfen um Macht, es gibt einen ständigen Sicherheits- und Machtwettbewerb und Staaten versuchen zu verhindern, dass andere Staaten mächtiger werden und man selbst in die Defensive gerät. Das ist alles sehr wichtig. Und natürlich hat die russische Entscheidung, gegen die Ukraine vorzugehen, auch etwas damit zu tun, dass die westlichen Staaten im April 2008 in Bukarest auf dem NATO-Gipfel eine völlig aberwitzige Entscheidung getroffen haben, nämlich der Ukraine und Georgien die Mitgliedschaft in der NATO anzubieten, ohne diesen Staaten diese Mitgliedschaft gleich zu geben. Das heißt, man hat mit dieser Entscheidung Russland extrem provoziert, das zwar mit den baltischen Staaten in der NATO noch leben konnte, aber mit der Ukraine in der NATO ganz sicherlich nicht, aus ideologischen, aus historischen, aus militärischen Gründen. Und man hat aber von Seiten der NATO, weil es eben Dissens in dieser Gruppe gab, der Ukraine und Georgien nicht gesagt, ihr werdet dann und dann Mitglied des Bündnisses. Und so wurde Russland provoziert, wollte etwas dagegen tun und gleichzeitig waren diese beiden Staaten nicht unter militärischem Schutz. Und ich denke, und das schreibe ich schon auch in meinem Buch, diese wachsende Entfremdung und wachsende Konfrontation zwischen dem Westen und Russland, die wurde nicht nur in Moskau verschuldet, sondern da ist sehr vieles auch vom Westen getan, entschieden, gehandelt worden, was zu dieser Entfremdung geführt hat. Und ich sage nur, auch in diesem Buch, nichts, was der Westen zu dieser wachsenden Konfrontation beigetragen hat, ist ein Rechtfertigungsgrund für den Krieg. Also da unterscheide ich mich auch von mir scheinbar da so in gewisser Weise durch, blicken lässt. Der Krieg ist etwas ganz Selbstverständliches. Russland hatte keine andere Wahl, das zu tun. Und was mich eben auch unterscheidet von mir, ist, ich schaue nicht nur auf diese Struktur des internationalen Systems, sondern ich schaue auch, welche Ideen gibt es, also das, was man Konstruktivismus nennt, welche Identitäten gibt es in Russland, wie, wie formieren sich diese Identitäten, wie sieht man sich als Staat, als Zivilisation, als Gesellschaft, wovon grenzt man sich ab, welche Werte hält man hoch? Und ich schaue mir dann aber auch auf der individuellen Ebene an, das machen Strukturrealisten nicht, wie Persönlichkeiten denken, was sie für eine Weltwahrnehmung haben, eine Weltvorstellung haben und was sie sozialisiert hat und was dann ihr ideologisches Perzeptionsmuster ist in der internationalen Politik. Und deswegen schreibe ich in meinem Buch, ja, äh, der Westen hat Anteil an diesem Konflikt, ja, die NATO-Erweiterung, jedenfalls die Entscheidung 2008, war Völlig falsch, aber es ist auch dieser revisionistische, revanchistische Gedanke, der bei Putin immer präsenter, immer stärker, immer kräftiger wurde, eben auch heranzuziehen als Erklärungsfaktor für diesen Krieg. Also ich bin da multikausaler als mir scheinbar.
0: Und ich beginne deshalb damit, weil die Analyse... Also welche Analyse stimmt, hat ja dann massive Konsequenzen, was jetzt ein guter, intelligenter Umgang der internationalen Staatengemeinschaft mit Russland bedingt. Das hast gesagt, Putin ist immer revisionistischer geworden, revanchistischer. Kannst du uns mal erklären, was du damit meinst?
1: Ja, unter Putin und mit Putin hat die Führung in Russland entschieden, dass es, vor allem eben nach dieser Entscheidung im April 2008, eine Art Rollback geben muss. Man hat sich in diesen Kreisen, und das prägt Putin sehr, sehr stark, das weiß ich auch aus persönlichen Gesprächen, den Eindruck bekommen, gerade während der Bush-Administration in den USA, dass der Westen die Schwäche Russlands ausgenutzt hat, um seine eigene Machtbasis auszubauen, dass Russland umgangen, ignoriert wurde, denken Sie an, der, an die Umgebung, Umgehung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 1999, als es gegen Serbien Krieg gegeben hat oder 2003, als die USA und Alliierte dem Irak den Krieg erklärt haben. Und Putin fühlt sich auch persönlich getäuscht und betrogen. Also es ist nicht nur seine Wahrnehmung, dass der Westen verhindern möchte, dass Russland wieder zur Großmacht wird, sondern es ist bei ihm auch eine, eine persönliche Erfahrung, dass er persönlich getäuscht, betrogen und schlecht behandelt wurde. Und das fällt bei ihm zusammen. Die Idee, was mit meinem Land passiert und die Idee, was mit mir passiert ist. Und das führt dazu, dass er begonnen hat, spätestens ab 2008, so eine Art Rollback, ein Zurückdrängen des Westens zu betreiben und dem Westen zu sagen, hier gibt es rote Linien und wenn er diese roten Linien überschreitet, dann schlagen wir zurück.
0: Aha. Zu dem Zurückdrängen des Westens kommen wir gleich. Also diese fast psychologische Analyse von Putin, wie betreibst du die? Weil Putin ist ein sehr isolierter Mensch mittlerweile. Auf welcher Basis kann man sowas
1: analysieren? Also sehr viel aus Gesprächen mit seiner Umgebung, aber es waren auch Gespräche mit ihm selbst dabei. Ich habe ihn nie unter vier Augen getroffen. Ich, dafür bin ich viel zu unwichtig. Aber es waren immer so Gruppen von Russland-Experten und Expertinnen, die dann die Möglichkeit hatten, mit ihm zu sprechen, zu diskutieren. Und da ist das schon deutlich geworden. Und er wurde einmal gefragt, als er wieder doziert hatte, dass der Westen an allem schuld ist und eben Russland so schlecht behandelt hat, ob nicht Russland auch etwas falsch gemacht hat. Und was er darauf gesagt hat, was er bezeichnend. Er hat gesagt, ja, wir haben, wir haben auch etwas falsch gemacht. Wir haben euch vertraut. Also diese tiefe Kränkung und das Gefühl der Täuschung, das ist etwas, was ihn umtreibt.
0: Mhm. Sehr spannend. Wann war
1: das letzte Mal, dass du ihn... 2019. Mhm. Ich habe dann an diesen Konferenzen, am Rande derer es immer zu diesen Gesprächen gekommen ist, nicht mehr besucht, weil es nicht mehr angemessen fand angesichts der repressiven Entwicklung in Russland selbst mhm. und der aggressiven Außenpolitik des Landes.
0: Mhm.
1: Trotzdem wird mir heute noch vorgeworfen, dass ich bei diesen sogenannten waldei konferenzen dabei war, obwohl sich da die Crème de la Crème der westlichen Russlandforschung
0: mhm. vereint
1: hat und man dort diskutieren konnte. Ivan Krastev, der ja so gelobt wird überall, war noch bis 2022 dabei. Ihm wurde das nie vorgeworfen.
0: Ja, sicher sehr viele wertvolle Eindrücke ja, gewonnen. Ja, mhm.
1: nicht von den Konferenzen selbst, weil das, was auf dem, auf dem Podium stattgefunden hat, das war eben Propaganda und Ideologie. Aber man hatte sozusagen weltweit Russland Forscher und Forscherinnen da, unterschiedlichste Ansicht zu Russland und man konnte sich mit denen austauschen, voll völlig ungezwungen und das war einfach dramatisch spannend. Also wenn
0: du jetzt sagst revanchistisch, dann heißt das, also ich habe mich betrogen, getäuscht, ich
1: komme zu kurz unter Anführungszeichen, und? und er gibt Russland nicht den Platz, der ihm, ihm zustellt. Es gibt in Russland in, im Sicherheits- und außenpolitischen Establishment, aber auch in großen Teilen der Bevölkerung, einfach diese Ansicht, Russland hat das historische Recht, Großmacht zu sein und als Großmacht behandelt zu werden. Mhm. In Russland hat man immer davon gesprochen, dass Putin Russland von seinen Knien erhoben habe, ja. Aus aus dieser Schwäche der 90er und frühen 2000er Jahre, wieder zu einem angesehenen Land gemacht mhm. habe. Jedenfalls aus russischer Sicht. Und das schätzen viele bei ihm. Und das ist auch sein größtes Asset.
0: Jetzt sind historische Vergleiche immer sehr schwierig. Aber es klingt so ein bisschen wie Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Gibt es da Parallelen? Nun,
1: äh, ja, es gab diese Zeit der Wirren. Russisches Mutter, die es in der Geschichte immer wieder mal gab, der 90er Jahre, wo das Land ökonomisch und finanziell und sozial zusammengebrochen ist, in eine demografische Krise gefallen ist, von der sich das Land bis heute nicht erholt hat, wo es politische ideologische Kämpfe gab, auch militärisch ausgetragen, wo es räuberische Privatisierungen gab, wo es viel Korruption gab. Das hat die Idee der Demokratie in den Augen vieler Russen und Russinnen einfach zerstört. Und dann kam Putin und der hat äh, das Angebot gemacht, ich bringe euch Stabilität und Ordnung und ich mache euch wieder wohlhabender, ich hole euch aus der Armut heraus, aber dafür verzichtet ihr auf die Forderung, am politischen Prozess wirklich gleichberechtigt teilnehmen zu können. Und das war dieses verführerische Angebot, das Putin gemacht hat, dem viele gefolgt sind. Und er hatte in seinen Anfangsjahren eben auch sehr viel Glück, dass sich die Wirtschaft, das Finanzsystem so entwickelt haben, dass Russland wirklich permanent gewachsen ist vom Bruttoinlandsprodukt her, dass die Reallöhne gewachsen sind, dass Pensionen wieder bezahlt wurden, dass überhaupt soziale Transferleistungen wieder finanziert wurden. Und insofern hat er, hat er von Anfang an diese autoritäre Verführung in sich gehabt. Das ist jetzt nicht eins zu eins das, was wir in Weimar erlebt haben, keine Frage. Aber es ist insofern mit Weimar vergleichbar, weil Russen und Russinnen immer verblüfft waren in den 90er-Jahren, wenn man ihnen gesagt hat, dass Russland im Westen als Verlierer des Kalten Krieges angesehen wird. Ja, die USA und die NATO haben durch ihre Rüstung, die Russland nicht mehr mithalten konnte, mit der Russland nicht mehr mithalten konnte, dazu geführt, dass äh, sowohl die Kontrolle über Osteuropa zusammengebrochen ist, als auch die Sowjetunion auseinandergebrochen ist. In Russland selbst hat man das ganz anders gesehen. Man hat sich nicht als Verlierer des Kalten Krieges gesehen, sondern als der Staat, der wesentlich zum Ende des Kalten Krieges beigetragen habe. Und man wollte dafür eigentlich belohnt werden und geachtet werden. Und das war schon das erste Grundmissverständnis zwischen dem Westen und Russland. Im Westen dieser Triumphalismus. Wir haben den Kalten Krieg gewonnen und in Russland der völlige Unglaube, wie man sagen kann, Russland hätte den Kalten Krieg, hätte den Kalten Krieg verloren.
0: Aber was ich mit dem Deutschland-Vergleich auch meinte, ist so die deutsche Niederlage im Ersten Weltkrieg und das Gefühl, da ist man jetzt übergangen worden und es steht einem eigentlich mehr Macht und Einfluss oder auch Gebiet zu und das holt man sich dann quasi militärisch wieder zurück.
1: Ja, das gibt's, das gibt's zweifellos. Auch in Russland es als zweites Missverständnis gleich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Die Enttäuschung darüber, dass die USA Russland nicht als gleichberechtigten Partner in der Regelung der Konflikte auf dieser Welt akzeptiert haben. Man hat wirklich geglaubt, es könnte so etwas wie eine US-russische konstatierte Großmachtstruktur geben, wo Russland und die USA alle Konflikte regeln. Und die USA in ihrem unipolaren Moment mit dieser überbordenden Macht gegenüber allen anderen Staaten des internationalen Systems hat natürlich überhaupt keine Absicht, Russland als gleichberechtigten Partner zu akzeptieren. Und da aus diesen zwei Missverständnissen ist die Entfremdung schon gewachsen und wurde dann sehr stark vorangetrieben eben in der Ära Bush durch diese unilaterale und auch revisionistische Außenpolitik der USA.
0: Vielleicht ist es politisch naiv, aber wäre es nicht gescheit gewesen, wenn man in den USA und im Westen so realistisch gewesen wäre und sagt, okay, die Atommächte dieser Welt wären, haben eine gewisse Legitimation, da mitzureden und langfristig gegen die zu sein, ist eher schwierig und könnte zu Problemen führen. Also meine Frage, war es mal realistisch, dass man, dass das irgendwie anders ausgeht? Weil Putin war ja zu Beginn, wie du schon in der ersten Folge mit dir in Erklärung in die Welt erzählt hast, am Anfang hat er ja ganz anders geklungen, 2000.
1: Ich glaube, es war nie realistisch. Also man hat zwar im November 1990 nach dem Fall der Berliner Mauer in der Karte von Paris für ein neues Europa geschrieben, wir streben ein geeintes und freies Europa an, aber man hat eigentlich nicht wirklich sehr viel Kraft investiert, sehr viel Kreativität investiert, um einen solchen europäischen Kontinent, einen geeinten Kontinent möglich zu machen. Es wurde immer erwartet, dass Russland sich dem Westen anschließt und sich den Regeln des Westens unterordnet. Also man hat es immer formuliert in der Literatur, Russland sollte ein Rule-Taker sein, wollte aber eben auch ein Rule-Maker sein und das hat man ihm nicht zugestanden. Und es hätte eine Chance gegeben, also am Beginn der Präsidentschaft von Putin, dass man das Verhältnis zum Westen wieder kooperativer gestaltet, aber für die Vereinigten Staaten, anders sieht es bei der Europäischen Union aus, aber für die Vereinigten Staaten war das damals nicht wichtig. Ja. Die Bedeutung Russlands für die amerikanische Außenpolitik wurde unter Bush deutlich zurückgeschraubt. Es war nicht mehr an der Spitze der Agenda, sondern eher weiter hinten und Bush und vor allem seine neokonservativen Berater und Beraterinnen, die haben einfach ihren Machtstatus ausgenutzt, um ihre Interessen durchzusetzen, notfalls auch militärisch, notfalls auch Unterbruch des Völkerrechts.
0: War die EU da zu schwach oder zu unintelligent? Weil die USA können sich sehr tendenziell eher verscherzen mit Russland, weil die irgendwo weit entfernt im Pazifik große Insel sind, als jetzt die EU, der ja riesige... Grenze zu Russland hat?
1: Nun ja, es gab Phasen, wo die Zusammenarbeit zwischen Russland und der Europäischen Union ganz fun gut funktioniert hat. Aber gerade mit der Erweiterung der Europäischen Union 2004 um viele osteuropäische Staaten gab es dann in der Europäischen Union keinen Konsens mehr, wie man mit Russland umgehen soll. Äh, schon vorher hatte man das verfolgt in der Russlandpolitik der Europäischen Union, was man Konditionalität nennt. Das heißt, es wurde gesagt, die Tiefe der Zusammenarbeit zwischen EU und Russland hängt davon ab, wie stark sich demokratische Institutionen, Rechtsstaatlichkeit und gute Regierungsführung in Russland entwickeln. Jelzin hat da noch genickt, ja, ohne es ernst genommen zu haben, aber Putin wollte diese Konditionalität dann nicht mehr akzeptieren, sondern er hat immer von der souveränen Gleichheit gesprochen, die es geben muss. Und das hat dann eben zu einem wachsenden Gefühl in der Europäischen Union geführt, dass mit Russland eben ein kooperatives Verhältnis nicht möglich ist. Aber vor allem schon deswegen nicht, weil Putin sehr rasch nach seiner Wahl zum Präsidenten 2000 im Inneren immer repressivere Entscheidungen getroffen hat und eben vor allem davon gesprochen hat, dass die Ukraine jedenfalls nicht ein Staat sein darf, der außerhalb der russischen Einflusssphäre existiert.
0: Ich kann mich noch sehr gut erinnern an die Zeit 2021 im Herbst oder Spätherbst, wo Putin oder Russland die Truppen mobilisiert haben rund um die Ukraine und wo sich irgendwie niemand sicher war, was wird das jetzt, bereiten die einen Krieg vor oder ist das irgendwie nur ein... Ein Druckmittel, um sich politische Kompromisse zu erzwingen. Und du schreibst in deinem Buch, dass nicht von Anfang an klar gewesen sein dürfte, dass Putin jetzt da in der Ukraine einmarschieren möchte, sondern dass zuerst schon die Idee gewesen ist, dass man durch seine militärische Überlegenheit, dass da schon das Signal reicht, um seine Ziele dort erreichen zu können.
1: Es ist zumindest nicht unplausibel, dass es so gewesen sein könnte. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, ob Russland, das ja dann zwei Vertragsentwürfe vorgelegt hat, einen mit den USA, einen mit der NATO und dort Forderungen gestellt hat, ob Russland tatsächlich darüber verhandeln wollte. Und lange aber hat man zumindest die Option durchdenken müssen, dass dieser Truppenaufmarsch an den ukrainischen Grenzen gedacht ist, um die Verhandlungsposition Russlands zu stärken. Aber die Verhandlungen sind nicht zustande gekommen, weil der Westen aus seiner Sicht völlig zu Recht die Forderungen Russlands abgelehnt hat. Die Hauptforderungen waren keine weitere Ausdehnung der NATO mehr, Rücknahme des Mitgliedschaftsversprechens an die Ukraine und Abzug von Soldaten und militärischer Infrastruktur aus den neuen osteuropäischen Mitgliedern der NATO. Darüber wollte weder die NATO noch wollten die USA verhandeln. Und da ist dann schon klar geworden, der Verhandlungsweg wird nicht funktionieren. Und ich war dann im Jänner 2022 schon überzeugt, dass die Wahrscheinlichkeit eines Krieges bei 70 Prozent gelegen war damals. Was ich nur nicht erwartet hätte, wie viele andere Russland-Experten und Expertinnen, dass Putin diesen strategischen Fehler begehen würde, eine umfassende, raumgreifende Invasion der Ukraine anzuordnen. Ich habe nämlich gerechnet, dass im Donbass, in der Ostukraine, die Kämpfe wieder aufflammen unter militärischer Beteiligung Russlands. Aber diese Strate dieser strategische Fehler, einen solchen Krieg zu beginnen, den hätte ich Putin nicht zugetraut.
0: Ich habe da gar kein Gefühl dafür, die Forderungen Russlands, also die Verträge, die da der NATO und der USA vorgelegt wurden, waren das so hohe anmaßende Forderungen, dass das nie in irgendeiner Form akzeptabel sein hätte können. Jetzt weiß ich, du gibst deine Meinung nie ab, sondern du versuchst immer sehr nüchtern zu analysieren, was ich sehr schätze. Aber war das sehr provokante Forderung, wo Russland klar sein hätte müssen oder war, dass der Westen da nicht mitmacht? Oder wäre das etwas gewesen, wo man den Krieg noch verhindern hätte können?
1: Also das Wichtigste für Russland war zweifellos, dass die Ukraine nicht Mitglied der NATO wird. Dass dieses Mitgliedschaftsversprechen wieder vom Tisch kommt. Jetzt war es vor diesem Krieg und ist es noch immer so, dass es in diesem Bündnis keinen Konsens gibt über eine Mitgliedschaft der Ukraine. Man hat 2008 grundsätzlich Ja gesagt, aber es war damals kein Konsens bezüglich einer ukrainischen Mitgliedschaft im Bündnis. Es gibt ihn heute nicht. Und vor diesem Krieg, den Russland losgetreten hat, war auch überhaupt nicht der Tag, auf der Tagesordnung, dass die Ukraine in die NATO kommen könnte. Nur Putin hatte schon in den Monaten des Herbst 2021 die rote Linie anders gezogen. Er hat gesagt... Wir wissen, dass äh, die NATO-Mitgliedschaft jetzt nicht auf der Tagesordnung steht. Aber zwischen der NATO, den USA und der Ukraine gibt es eine immer dichtere, immer tiefere militärische Zusammenarbeit, wo die Ukraine gewissermaßen unterhalb der formalen Mitgliedschaft sich immer mehr äh, der NATO dem Westen annähert. Und das ist ein Prozess, den er so ist das ebenfalls seine Weltsicht, nicht akzeptieren wollte. Die Vorstellung, dass die Ukraine in der NATO sein könnte, ist für diese politische Führung in Moskau völlig inakzeptabel.
0: Mhm.
1: Und das hat man gefordert. Aber da gab es im Streit. Die NATO hat immer gesagt, und sagte das schon seit den 90er Jahren, es gilt die Freiheit der Bündniswahl. Jeder Staat kann entscheiden, welchem Bündnis er sich anschließen will. Das stimmt, das ist ein OSZE prinzip Russland hat gesagt, es ist aber auch ein OSZE-Prinzip, das der ungeteilten Sicherheit, nämlich dass sich ein OSZE-Mitglied nicht seine eigene Sicherheit verstärken darf, auf Kosten der Sicherheit eines anderen OSZE-Mitglieds. Und beide Seiten haben sich auf unterschiedliche Prinzipien bezogen. Und es stimmt natürlich, dass die Ukraine das Recht hat, den Wunsch zu äußern, NATO-Mitglied zu werden. Aber was dann in der Diskussion sowohl in der akademischen als auch in der politischen oft übersehen wurde, die Ukraine kann Mitglied werden wollen, aber die NATO ist nicht gezwungen, einem Mitgliedschaftsantrag auch stattzugeben. Und mm. ich denke, dass man hier Fehler gemacht hat mit diesem verheerenden Kompromiss zwischen Deutschland und Frankreich auf der einen Seite und den USA und dem Vereinigten Königreich und den Osteuropäern auf der anderen Seite in diesem berühmten April 2008 Treffen mm. in Bukarest.
0: Also die Fehler sind schon viel früher passiert und da war man dann schon so tief drinnen, dass dann in diesem Moment kurz vor dem Einmarsch schwierig war, dass jetzt irgendeine Seite, ohne komplett eine Kehrtwende zu machen und ihr Gesicht zu verlieren, jetzt da... Die Meinung geändert hätte. Es gibt auch diesen schon ausgelutschten Vergleich, aber ich finde ihn trotzdem interessant, ohne das jetzt so irgendwie verharmlosen zu wollen, dass das eh das gute Recht ist, da der Russen in der Ukraine einzumarschieren. Aber diese Vorstellung, wenn jetzt Mexiko oder, die, oder Kanada Teil eines chinesischen Bündnisses werden würde, ist auch schwer vorstellbar, dass die USA das Schulterzücken zur Kenntnis nehmen würden.
1: Ja, das ist so, weil Großmächte für sich Hinterhöfe beanspruchen. Das macht die USA mit der monroe doktrin schon seit dem frühen 19. Jahrhundert. Und Russland hat auch das Gefühl, es habe das Recht auf Hinterhöfe. Als Großmacht eben dafür zu sorgen, dass in seinem Umfeld keine Sicherheitsbedrohung entsteht. Man kann natürlich in solchen Kategorien denken, aber es sind die Kategorien des 19. Jahrhunderts. Aber man muss deswegen äh, trotzdem darauf achten, dass Sicherheit kein Nullsummenspiel wird, ja, dass die Sicherheit des einen nicht auf Kosten der Sicherheit des anderen entwickelt wird. Und das ist sicherlich mit diesem Angebot an die Ukraine nicht beachtet wurden. Das gibt Russland überhaupt kein Recht, diesen Krieg zu führen. Wie gesagt, dafür gibt es keinen Rechtfertigungsgrund. Aber wenn man sagen möchte, eine wachsende Konfrontation zwischen dem Westen und Russland hat diesen Krieg wahrscheinlicher gemacht, dann liegt man auch richtig. Ja, und was so ein bisschen das Problem
0: ist, auch wenn man das so starr in diesem Weltbild betrachtet, ist, dass die, so wie das Mierschheimer meiner extremen Line. Schätzung nach macht, dass man der Ukraine damit irgendwie das Mitspracherecht ja, wegnimmt. Also
1: hätte die Ukraine keine Agency, wie wir das genau. in der Politikwissenschaft nennen. Ja. Als wäre es ja nur das Objekt von Großmachtüberlegungen anderer Staaten. Ja. Das ist eben ein sehr antiquiertes Großmächtedenken, das für den Strukturrealismus ziemlich typisch ist. Mhm. Okay, dann ist Russland
0: einmarschiert, relativ schnell gescheitert, bei dem Vorhaben, Kiew einzunehmen und damit zum Regimewechsel zu führen. Ich glaube ja, was die Erwartung war, das sagt auch mir scheinbar, es waren viel zu wenig Truppen, als dass Russland je ernsthaft geglauben hätte können, dass man damit jetzt die ganze Ukraine besetzen kann, sondern die Erwartung war eher, die Kiew ist in ein paar Tagen gefallen, so ein bisschen wie im Irakkrieg. Das Regime wird gewechselt und man kann dann seine ähm, Forderungen durchsetzen und fertig. Aber das verlief dann nicht so wie erwartet. Und dann gab es auch relativ rasch wieder Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in der Türkei, und die sind dann gescheitert. Ich glaube, haben ein paar Wochen sogar gedauert. Kannst du darüber erzählen, was wurde da verhandelt? Und du beschreibst in deinem Buch auch Theorien, warum die Verhandlungen gescheitert sind. Mir sagt wieder, wahrscheinlich wenig überraschend, die der Westen war schuld.
1: Ja, und da, da macht es sich Mir einfach ein bisschen zu einfach. Es stimmt, und das haben mehrere Personen bestätigt, auch der ukrainische Delegationsleiter bei den Gesprächen in der Türkei, dass man sich in einem Aspekt sehr stark angenähert hat, nämlich, dass die Ukraine auf die NATO-Mitgliedschaft verzichtet und ein neutraler Staat wird, so wie Russland das von Anfang an gefordert hat. Selenskyj selbst hat wenige Tage nach Kriegsbeginn gesagt, wir werden uns jetzt nicht auf die Knien, auf die Knien werfen und die NATO-Mitgliedschaft anbetteln man hat dann von sich aus schon die diese sicherheitspolitische Neuorientierung ins Gespräch gebracht. Da ist man sich in der Türkei sehr nahe gekommen. Der Punkt ist nur, das war nur ein Punkt der Forderungen, die Russland auf dem Tisch hatte. Russland forderte gleichzeitig auch, dass die Ukraine anerkennen müsse, dass Krim und Sevastopol Teil Russlands seien, dass die Ukraine anerkennen müsse, dass die sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk im Osten der Ukraine unabhängige Staaten sein. Die Ukraine hätte auch anerkennen müssen, dass ihre militärische Stärke begrenzt wird, Truppenzahl und Waffenausstattung. Und darüber hatte man sich überhaupt nicht geeinigt noch. Also der Eindruck, der jetzt versucht wird zu vermitteln, damals hätte der Krieg beendet werden können, aber Boris Johnson war schuld, als er nach Kiew gereist ist, Anfang April, und er hätte dem Zelensky gesagt, schließt keinen Frieden, sondern... Führe diesen Krieg, du kannst ihn gewinnen. Diese Vorstellung ist etwas, etwas sehr einfach. Ich glaube sofort, dass Boris Johnson auf Zelensky eingewirkt hatte, diesen Krieg zu führen, mit westlicher Unterstützung und Russland zu besiegen. Daran habe ich keine Zweifel. Aber zu argumentieren, es hätte etwas Unterschriftsreifes gegeben, das Johnson dann verhindert hätte, das ist, glaube ich, Geschichtsklitterung. Mhm.
0: Also du meinst, die Forderungen von Russland waren so massiv, dass das schwer zu schlucken war für die ukrainische ja, Bevölkerung oder für, für die
1: Ukraine völlig inakzeptabel, ja. 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 Und dann kamen auch noch diese Kriegsverbrechen zutage in Butscher und Irbin. Das hat natürlich auch nicht dazu beigetragen, dass man weitergehen wollte auf dem Weg zu einer Verhandlungslösung.
0: Viele fragen sich, wie und wann kann dieser Krieg aufhören? Du schreibst in deinem Buch von zwei realistischen Szenarien, dass einer gewinnt oder beide sind so erschöpft, dass sie irgendwann auf den Verhandlungstisch
1: gehen? Ja, wenn man sich abstrakt überlegt, wie können Kriege zu einem Ende kommen, gibt es meiner Ansicht nach eben drei Optionen, über die ich schreibe. Entweder eine dritte Partei interveniert und zwingt die beiden Kriegsparteien an den Verhandlungstisch oder eine der beiden Kriegsparteien setzt sich militärisch durch und diktiert dann einen Siegfrieden. Oder irgendwann sind die Streitkräfte auf beiden Seiten so erschöpft, dass beide Kriegsparteien sich nicht mehr erwarten, den Konflikt auf dem Schlachtfeld entscheiden zu können, ihn militärisch gewinnen zu können. Und dann ist es möglich, dass man zumindest eine Waffenruhe anstrebt. Wir sind von diesen Szenarien noch weit entfernt, von manchen weiter, von manchen weniger weit. Aber wenn man bedenkt, dass die Ukraine seit einigen Monaten jetzt ihre Offensive als gescheitert ansehen muss und eine neue militärische Strategie angestoßen hat, nämlich die Strategie der sogenannten Active Defense, der aktiven Verteidigung, soll lauten, die Ukraine soll zumindest in diesem Jahr befähigt werden und ermächtigt werden, dass sie die Frontlinie hält, dass Russland nicht weiter vorstoßen kann. Wenn man sich das vor Augen führt und wenn man sieht, dass das ein Stellungs- und Abnutzungskrieg ist, und man nicht zweckoptimistisch ist, dass dann 2025 alles besser werden wird, dann muss man sagen, könnte nicht am Ende dieses Jahres, wenn sich die Frontlinie kaum bewegt, dann nicht doch ein gewisser Druck auf die Ukraine ausgeübt werden, sich mit Russland um eine Waffenruhe zu bemühen. Das hat viele negative Seiten. Zum Ersten... Bei einer Waffenruhe könnte Russland seine Kontrolle über die besetzten ukrainischen Gebiete konsolidieren, die es ja als Teil des, des russischen Staates auffasst. Es wäre eine Situation, wo man sagen müsste, die militärische Aggression Russlands hat sich gelohnt, jedenfalls im Sinne eines Territorialgewinnes. Und es wäre eine extreme Beschädigung der Glaubwürdigkeit des Westens. Und wenn sich Aggression in dieser Region lohnt, vielleicht denken andere Staaten darüber nach, dass sich Aggression auch in ihren Regionen lohnt. Das wären alles Nachteile. Und es stimmt auch das ukrainische Argument, dass Russland diese Waffenruhe nutzen könnte, um sich zu reorganisieren, neu aufzurüsten, mit Personal, mit gut ausgebildeten Personal zu verstärken, um dann in zwei, drei, fünf Jahren weitere Gebiete der Ukraine anzugreifen. Das ist kein falsches Argument, gilt allerdings auch umgekehrt. Und daher sage ich, es sollte wohl auf eine Waffenruhe hinauslaufen, weil militärisch wird keine Seite diesen Krieg gewinnen. Aber es muss die Ukraine bei einer Waffenruhe militärisch, finanziell und wirtschaftlich so gestärkt werden, dass die Ukraine in den Jahren nach dem Abschluss einer Waffenruhe eine so starke Abschreckungswirkung ausstrahlen kann, dass Russland nicht mehr daran denkt, Jahre nach der Waffenruhe dann erneut ukrainisches Territorium mhm. anzugreifen. Also das muss... Das muss garantiert sein, sonst ist das nur etwas, was zugunsten Russlands läuft. Aber das erklärte Kriegsziel der ukrainischen Regierung, ja, alle russischen Truppen aus dem gesamten Territorium der Ukraine zu vertreiben, inklusive der Krim, das halte ich militärisch nicht für erreichbar.
0: Ich würde noch gerne auf dieses Argument eingehen. Das so ein Problem davon wäre, wenn es da jetzt eine Waffenruhe und Frieden gäbe oder ja, wie auch immer man das nennen möchte dass dann quasi andere Staaten oder Russland merken, okay, äh, mit diesen Mitteln kann man Interessen durchsetzen. Und was ist dann das Nächste? Ist irgendwie geopolitisch verständlich, aber den Menschen in der Ukraine gegenüber auch ein bisschen zynisch, quasi unrealistisch, dass sich viel ändert an den Fronten, unrealistisch, dass man die Maximalziele der Ukraine, die total völkerrechtlich total legitim sind, yeah. durchsetzt, aber dass die... In Russland ist ja auch nicht nur Putin, sondern wenn Putin nicht mehr da ist, dann sind, wird wahrscheinlich niemand kommen, der sagt, wir gehen euch die Krim wieder mit Fanfaren zurück. Also ist ein bisschen zynisch dann auch zu quasi die Schäden oder die Kosten für Russland sind noch nicht hoch genug und darum brauchen wir jetzt noch ein paar Jahre Krieg, damit die damit ihre Lektion lernen. Obwohl, ja...
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der amerikanische Secretary of Defense, Austin, hat schon im April 2022 gesagt, dass die Ukraine ermächtigt werden muss, militärisch Russland eine strategische Niederlage zuzufügen, die es verhindere, dass Russland auf lange Sicht wieder so etwas tut, wie eben diesen Aggressionskrieg gegen die Ukraine zu starten. Im letzten Kapitel meines Buches sage ich auch etwas, was sicherlich Kontroversen auslösen wird. Es wird immer gesagt, die Ukraine verteidigt die Sicherheit Europas. Und ich sage, das ist nicht richtig oder jedenfalls nicht in der Weise richtig, wie es behauptet wird. Die Ukraine verteidigt sich zunächst einmal selbst. Ja, Es ist aber das Argument, wenn die Ukraine diesen Krieg verliert, umgekehrt, wenn Russland ihn gewinnt, dann wird der revanchistische Putin nicht Halt machen, auch das Baltikum oder Polen anzugreifen. Und da wird dann argumentiert, wenn die Ukraine gegen Russland kämpft und besteht, dann sind wir sicher. Aber diese Behauptung, dass sozusagen der Iwan dann in Berlin oder in Paris steht, wenn er in Kiew gewonnen hat die ist nicht sehr überzeugend. Also die russische Armee hat sich in der Ukraine sehr schwer getan, tut sich jetzt sehr schwer und sie hat ihre besten Soldaten verloren. Sie sind gefallen oder sie sind kriegsversehrt. Die Ausrüstung ist schlechter als zu Beginn dieses Krieges. Wir wissen nicht, wie lange dieser Krieg noch dauern wird, wie viel Personal noch fällt oder eben kriegsversehrt wird, wie viel Gerät noch zerstört wird. Und zu erwarten, dass, ein, dass eine solche russische Armee nach einem eventuellen Sieg in der Ukraine, wie immer der beschaffen sein soll, ein NATO-Land angreift. Eine solche Erwartung ist nicht sehr sachlich begründet. Ich gebe völlig zu, bei Putin und in der, seiner Umgebung gibt es imperiale Ambitionen. Ja, die Idee von der Wiederherstellung des großen historischen Russland. Aber ich sage auch immer, Ambitionen sind das eine, militärische Fähigkeiten das andere. Ich glaube also nicht, dass die Ukraine gewinnen muss, damit nicht wir im Westen Europas dann gegen die Russen kämpfen müssen. Dass die Ukraine Europas Sicherheit verteidigt, ist argumentierbar, aber in einem ganz anderen Sinn, als das behauptet wird. Man kann natürlich argumentieren, solange die Ukraine gegen Russland kämpft, solange Russland weiter geschwächt wird durch die Sanktionen finanziell, wirtschaftlich, technologisch, militärisch durch eben den Widerstand der Ukraine, umso schwächer wird Russland werden und wird daher für uns auf lange Sicht keine Gefahr sein. In diesem Sinne kann man sagen, die Ukraine verteidigt Europas Sicherheit, indem die Ukraine natürlich völlig berechtigt Russland schwächt. Aber da müsste man dann sagen, ist das nicht etwas zynisch, wenn wir sagen, die Ukraine soll dort weiterkämpfen, damit Russland möglichst schwach wird, dann fällt es als Rivale, als strategische Rivale weg.
0: Aber gibt es nicht doch ein Szenario? Wir leben in geopolitisch sehr wankelmütigen Zeiten. Wir haben heuer Wahlen in den USA. Es war Trump eins, auch ist auch nicht aus der NATO ausgetreten, aber hat jetzt gerade wieder lustige Wortmeldungen abgegeben. Gibt es nicht doch ein Szenario, in dem sagen wir mal Taiwan die Taiwan-Frage eskaliert, die USA wollen in Europa, wollen von Europa weg, wollen sich nicht mehr so verpflichten. Der Trump findet die NATO nicht so interessant und viele Republikaner werden auch eher isolationistischer, sind froh, wenn wir da bei uns irgendwie unsere Ruhe haben. Dann eskaliert äh, Taiwan und China und wenn man irgendwo mitwirken möchte, dann wahrscheinlich dort. Gibt es nicht doch dann ein Szenario, wo Europa für sich gestellt Probleme hat, Gebiete zu verteidigen und dazu wenig alleine abschrecken kann gegen Russland?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich, es gibt viele unwegbare Variablen. Deswegen sage ich auch immer, auch wenn ich nicht glaube, dass ein russischer Angriff auf NATO-Gebiet wahrscheinlich ist in den nächsten zehn Jahren, muss die Allianz und hier die europäischen Staaten in der NATO ihre Verteidigungsfähigkeit deutlich stärken. Das heißt, es braucht Aufrüstung. Keine Frage. Mit all den Implikationen, die das hat, eben Verteilungskonflikte, die dann in Staaten entstehen können. Ja, aber Europa muss militärisch stärker werden. Und ich stimme Macron zu, wenn er sagt, Europa muss in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen. Trump hat diese Andeutung jetzt gemacht. Er verteidigt niemanden, der nicht genug Geld ausgibt für die Verteidigung. Trump wird die NATO nicht verlassen, sollte er wieder Präsident werden, weil der Kongress hat im sogenannten National Defense Authorization Act festgelegt, dass einem solchen Austritt der Senat mit Zweidrittelmehrheit zustimmen muss. Und das ist völlig undenkbar. Also er wird nicht austreten. Aber das ist nicht der Punkt. So, sobald er das Schutzversprechen gegenüber Europa in Frage stellt oder Zweifel darüber aufkommen lässt, ist das Abschreckungspotenzial des Bündnisses nicht völlig dahin, aber weitestgehend dahin. Und das könnte Russland natürlich interessierter daran machen, doch zu versuchen, ob man nicht zum Beispiel das nordöstliche Estland, die Stadt Narva und das Gebiet drumherum, wo fast nur Russen leben, einfach zu besetzen. Also die Gefahr ist nicht vom Tisch. Ich schließe nicht aus, dass es irgendwann eine russische Aggression gegen das Baltikum geben könnte wenn die NATO sich in eine Richtung entwickelt, wo sie als Bündnis nicht mehr ernst genommen werden kann, das schließe ich überhaupt nicht aus, aber ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich. Mhm. Und ich möchte auch etwas sagen, ohne es belegen zu können. Ja, das ist nur eine Deutung von mir. Es gibt eine stärker werdende Kriegsmüdigkeit in westlichen Bevölkerungen und es gibt gleichzeitig die von mir als ja geboten Geschriebene Notwendigkeit, sehr viel Geld in die Ausrüstung der Streitkräfte zu stecken. Und dieses Geld wird in anderen Sektoren fehlen. Und das Geld, das dort investiert wird, wird nicht zum Wohlstand der europäischen Bevölkerungen beitragen. Und da passiert meiner, meines Erachtens jetzt Folgendes: Man sagt, der Iwan kommt nach Berlin, wenn er in Kiew nicht verliert. Zweitens, zehn Millionen ukrainische Flüchtlinge kommen nach Europa, wenn die Ukraine verliert. Und jetzt wird darauf hingewiesen, Russland will eine allgestützte nukleare Antisatellitenwaffe stationieren. Das heißt, ich habe den Eindruck, hier wird ein Angstszenario verbreitet, eine orchestrierte Angstkampagne, um in den Bevölkerungen die Zustimmung zur weiteren Unterstützung der Ukraine zu erhalten und der Bevölkerung abzuringen, dass sehr viel Geld in die Rüstung fließen muss. Also wir müssen vorsichtig sein wenn bestimmte Dinge argumentiert werden. Und ich halte es für sehr verzichtbar, wenn Boris Pistorius davon sagt, Deutschland müsse kriegstüchtig werden. Das erzeugt Angst und Unsicherheit. Genügt es nicht zu sagen, Deutschland muss wieder verteidigungs- und abhaltefähig werden? Es ist genau das Gleiche. Aber warum muss man von Krieg sprechen?
0: Ja, vielleicht will man damit die, also wenn ich nach Österreich blicke, und man die Debatten anschaue, ist das ja meiner Wahrnehmung nach bei vielen noch nicht angekommen und große Debatten sehe ich da nicht und vielleicht will man mit so einer scharfen Rhetorik einfach auch so schlafende, die schlafende Gesellschaft wachrütteln. Ich weiß es nicht.
1: Das ist sicherlich hm. das Motiv, aber ist das nicht eine zweifelhafte politische Vorgangsweise? Ja. Aber Bedrohungen großzureden, um bestimmte politische Entscheidungen in der Bevölkerung auch durchsetzen ja. zu können. Das ist leider
0: sehr häufig so. Ja. ja Ich würde zum Schluss noch gern so ein Szenario durchbesprechen, das mir Angst macht, weil du jetzt von Angst geredet hast. Also ich habe da durchaus seit längerem ziemliche Bauchschmerzen als jemand, der sich wenig mit internationalen Beziehungen auskennt. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, den Konflikt in Gaza, Israel-Palästina, wo es ja auch Szenarien gibt, dass man aus dieser Krise dann doch, wenn das dann den Amerikanern aufgeht, vielleicht wirklich mittelfristiger Zwei-Staaten-Lösung und Frieden schafft. Aber es gibt auch Szenarien, wo das noch viel stärker eskaliert. da Auch zwischen Iran und Israel. Also da irgendwie eine sehr uns äh, eine unsichere Situation. Dann gibt es die Taiwan-Frage, wo ja ein bisschen was passiert, wie in der Ukraine, wo auch die kriegen recht viel Waffen, werden aufgerüstet, wo auch die Frage ist, wie lange quasi schaut man zu, wenn man das nicht wenn man das nicht akzeptieren möchte, dass die eigenständig sind. Und dann haben wir Russland, imperiales Russland in Europa. Gibt es nicht Szenarien, der Christopher Clark, glaube ich, heißt das dort, hat man so geschrieben, wie die Welt in den Ersten Weltkrieg geschlafwandelt ist. Gibt es ist so Szenarien oder bin ich dazu angstbehaftet, wo uns das irgendwie alles entgleitet und dann auf einmal die NATO mit China und Russland, dem Iran plötzlich doch in einem Weltkrieg steht? Es ist nicht
1: ausgeschlossen, ja. Es gibt sicherlich Argumente dafür, die sagen, es könnte bis zu einem solchen Extremszenario kommen. Also niemand kann seriöserweise sagen, das wird nicht passieren. Aber. Der Punkt ist doch, im Westen spricht man jetzt über Israel-Palästina, man spricht über Russland-Ukraine und entfernt auch noch eben von China Taiwan. Aber es gibt so viele andere Kriege, über die wir uns gar nicht mehr unterhalten. Im Sudan gibt es einen brutalen Bürgerkrieg mit vielen getöteten Menschen, vielen vertriebenen Menschen. Im Kongo gibt es seit vielen, vielen Jahren einen brutalen militärischen Konflikt und diese Konflikte im globalen Süden scheinen den Westen nicht zu interessieren. Und das führt auch dazu, dass jetzt, wenn der Westen versucht, die einkommensschwächeren Staaten des Südens auf die Seite des Westens zu ziehen und gegen Russland zu positionieren, ich oft von Diplomaten höre, wir sollen uns für euren Krieg interessieren, aber ihr interessiert euch nicht für unsere Kriege. Und wir werden das nicht mitmachen. Wir werden keine Blockbildung mitmachen. Also es gibt viele Krisenherde und es kann, können viele Krisenherde eskalieren. Es kann zu einem Flächenbrand im Nahen Osten kommen. Ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich, aber es ist eben auch wieder nicht auszuschließen. Woran ich nicht glaube, ist, dass wir jemals zu einer Zwei-Staaten-Lösung kommen werden, mhm. so gerecht das auch wäre. Aber ich glaube, das ist unmöglich mhm. und jetzt noch viel unmöglicher, als das vor der Terrorattacke der Hamas und diesem ja brutalen, mit dieser brutalen Reaktion Israels gegen die Palästinenser mhm. im Gazastreifen jetzt wieder geworden ist. Wenn China Taiwan jetzt in absehbarer Zeit hätte angreifen wollen, dann wäre es klug gewesen, China hätte im Februar 2022 Taiwan angegriffen. Weil dann wäre der Westen vor einer Doppelkrise gestanden. In Europa Krieg Russland-Ukraine, in Ostasien Krieg China-Taiwan-Taiwan. Und das hätte den Westen nicht nur politisch, sondern auch militärisch überfordert. Also wenn man in absehbarer Zeit in China an eine militärische Lösung denkt, dann hätte man das schon vor zwei Jahren getan. Ich glaube nicht, dass China, obwohl Xi sagt, bis zum Jahr 2049, wenn die chinesische Volksrepublik 100 Jahre alt werden wird, muss der Wahn wieder Teil der Volksrepublik China sein dass China äh, auf absehbare Zeit wirklich Taiwan angreifen wird. Außer die dominierenden politischen Kräfte auf Taiwan klären ihre staatliche Unabhängigkeit, dann wird es sicher Krieg ja. geben. Aber das signalisieren die USA im Taiwan auch. Wir verteidigen euch in einem unprovozierten Konflikt, aber wenn ihr die Unabhängigkeit erklärt, dann provoziert ihr einen ja. chinesischen Angriff und da werden wir euch nicht verteidigen. Ja. Also auch wenn es unwahrscheinlich ist, was
0: wäre ein Szenario, wo die geringe Wahrscheinlichkeit, aber dann doch eines Weltkrieges bestehen könnte? Also was wäre das so? Es gibt diverse Krisenherde. Das eine führt zum anderen, weil jetzt gibt's es die Gelegenheit. Auch, also Trump verabschiedet sich irgendwie vom Europa. Russland geht nach Estland oder Moldau, wo auch immer, China nutzt die Gelegenheit, so jetzt wirklich nach Taiwan zu gehen. Wären das so Szenarien, wo sich dann irgendwie der halbe Erdball äh, miteinander im Krieg ist? Ja, oder? Hm. das
1: wäre das. Und das Gefährlichste, das wir jetzt erleben, seit vielen Jahren und das jetzt noch verstärkt wird, ist diese Blockbildung in de, im internationalen System. Ja, Dass zwei äh, Blöcke entstehen, die in Konfrontation zueinander stehen und wo beide Seiten von der äh, Dramatisierung der Interessensgegensätze profitieren. Und dass dann plötzlich durch eine Unachtsamkeit, durch eine Fehlentscheidung, durch, einen, durch ein technisches Gebrechen ein Funke entsteht, der dann auch einen Krieg auslösen könnte. Und deswegen denke ich, was wir in der internationalen Politik vermeiden müssen, ist eine neue bipolare Blockpolitik, wie wir sie im Kalten Krieg hatten.
0: Aber da hat, das hat irgendwie Russland und auch der Westen wahrscheinlicher gemacht oder durch den Ukraine-Krieg, weil Russland ist jetzt quasi total abhängig vom Goodwill von China und die EU hat gemerkt, okay, militärisch sind wir ziemlich verloren ohne die USA. Und dann im Zweifel helfen wir zur USA und sind auch gegen China und die USA kann da mehr Druck ausüben auf Europa.
1: Ja, wir sind eben seit geraumer Zeit und jetzt erst recht auf diesem Weg ja. zur Bildung von Blöcken, von konfrontativen Blöcken, wo Interessensgegensätze zu ideologischen und militärischen Gegensätzen aufgebauscht werden und da verhalten sich alle beteiligten Großmächte in dieser Blockpolitik uh, unverantwortlich.
0: Und wenn man jetzt quasi mal akzeptiert, Russland ist unvernünftig in dieser Rechnung, also unvernünftig, ob es rational ist oder nicht, ist wäre eine andere Sache, aber Russland ist imperial und das finde ich verwerflich, dass Jetzt sind die unvernünftig. Was wäre, wenn man dann sagt, wir sind die Gescheiteren im Westen, was wäre eine vernünftige Ausblick für die Außenpolitik der nächsten Jahre und Jahrzehnte? Was könnte der Westen, die EU, die USA tun, um so Szenarien so unwahrscheinlich wie möglich zu halten?
1: Ich glaube, im Verhältnis zwischen Russland und dem Westen wird sich da auf mindestens ein Jahrzehnt nichts ändern. Es gibt diese eingefrorenen Beziehungen, es gibt die Konfrontation. Putin kann noch lange an der Macht bleiben. Solange Putin an der Macht ist, wird es kein Tauwetter geben. Putin kann bis 2036 Präsident bleiben, wenn er gesund und am Leben bleibt. Also ich glaube nicht, dass da hier die Chance besteht, des doch wieder aufeinander zugehens. Es war immer richtig zu sagen, wir müssen in Europa Sicherheit mit Russland aufbauen. Aber mittlerweile ist das eben so, dass man sagen muss, wir müssen in Europa Sicherheit vor Russland aufbauen, vor einem Russland unter dieser Führung. Und das wird die Beziehung in den nächsten 10, 20 Jahre einfach definieren. Beide Seiten werden hochrüsten. Es läuft wieder eine militärische Teilungslinie durch Europa. Sie ist weiter östlich, als sie im Kalten Krieg gewesen ist. Aber ich sehe keine Zeichen für Entspannung zwischen ja. dem Westen und Russland und auch nicht zwischen der Europäischen Union und Russland. Ja.
0: Aber das finde ich sehr so spannend an dir, an deinem Buch. Es fällt sehr vielen Menschen in der Debatte schwer, differenzierte Positionen einzunehmen. Weil die Leute, die sagen, okay, der NATO oder die, die NATO oder der Westen hat da ein, hat da zumindest ist im Kontext nicht zu ignorieren von diesem Konflikt dann ist nicht gleichzeitig die schlaue Reaktion, wir liefen keine Waffen, wir rüsten nicht auf, weil damit provozieren wir nur, sondern man kann auch sagen, okay, die Dinge sind passiert, wie sie passiert sind. Viel davon war wahrscheinlich nicht vernünftig, auf der Seite Russlands sowieso, aber auch auf der Seite des Westens. Und trotzdem heißt das jetzt in der Konsequenz für die nächste Zeit, dass man Russland abschrecken muss militärisch, auch wenn man nie einen Krieg möchte, aber trotzdem muss man sich verteidigen können, weil das, das habe ich erst verstanden durch die letzten zwei Jahre. Diese Logik erst dadurch, dass man sich verteidigen kann und militärische Macht besitzt, kann man auch einen Konflikt weniger wahrscheinlich machen. So ist es. Ja, das ist ja bei vielen Friedensaktivisten etwas, was ist auch was, was schwer in den Kopf geht wenn man Waffen ablehnt. Ich würde noch gern ganz zum Schluss ein paar Punkte zusammenfassen, die ich in deinem Buch so interessant fand, weil Putin war ja gerade bei Taka Carlson und hat mit dem zwei Stunden lang geredet. Und ich habe nur Ausschnitte gesehen, aber Putin hat da recht selbstsicher gewirkt und so gesagt, so quasi schon langsam versteht man auch im Westen, dass da nicht viel zu gewinnen gibt. Und jetzt haben wir wieder die Oberhand, weil die Ukraine irgendwie... Ihre Offensive gescheitert ist. Und ich habe da, hab da beim Zusehen so ein bisschen den Eindruck bekommen, okay, ja, Russland ist jetzt wieder auf der Gewinnerseite und du hast da ein paar so Statistiken zusammengeführt, die ich sehr interessant finde. Also sprichst von einer strategischen Niederlage Russlands, die es jetzt schon gibt in dem ganzen Konflikt, weil Russland ist nicht souveräner geworden durch diesen Krieg, sondern ist jetzt total abhängig von China. Wenn man das wollte, also wenn man souveräner, sicherer werden wollte, Unabhängiger von anderen Ländern dann ist das sicher nicht passiert. Schreibst die russische Armee ist entzaubert worden. Nach 2014, nach dem Syrien-Konflikt, hatten die einen recht guten Ruf. Das hat sich geändert. 650.000 Leute haben Russland seit dem Kriegsbeginn verlassen. Ein enormer Braindrain für die Wirtschaft und für die Gesellschaft. Dann habe ich mir noch angeschaut, was mich interessiert hat. 1,4 Millionen Excess-Devs seit corona auch nur ein paar hunderttausend offizielle corona dote das heißt zwei Millionen Leute eigentlich durch Krieg und Corona weg in sehr kurzer Zeit. Plus die Mobilisierung, hunderttausende Menschen, die jetzt nicht produktiv sind oder bei den Liebsten, sondern die relativ unnötig mit Raketen und Waffen herumschießen. Plus man hat die NATO eigentlich gestärkt. Schweden und Finnland sind beigetreten. Der Westen hält so stark zusammen wie schon lange nicht mehr. Die Ostsee ist jetzt ein NATO-Meer außer Russland. Und statt 75.000 Soldaten der USA in Europa sind jetzt 100.000 Soldaten der USA in Europa stationiert und werden Vielleicht oder wahrscheinlich auch mehr. Und was du auch schreibst, Russland wird Jahrzehnte brauchen, um seine militärische Vorkriegsstärke wieder zu erreichen. Wo mich auch interessieren würde, was da so lange dauert. Mich hat das überrascht, finde ich noch interessant. Aber zum Schluss muss man sagen, ziemlich egal, was da jetzt noch passiert, um Toni Pfeffer zu zitieren, den Fußballer recht hoch, wird Russland das nicht mehr gewinnen, auch wenn das zynisch ist, jetzt bei so einem Konflikt von Gewinnen und Verlieren zu sprechen? Ja, das große Russland,
1: territorial große Russland, hat sich ein bisschen größer gemacht. Aber der Preis war sehr hoch. Und es war strategischer Unsinn, abgesehen davon, dass es moralisch und rechtlich Verwerflich war und ist, aber es war strategisch ein Unsinn, das zu tun, was Putin getan hat. Das war auch der Grund, warum wir so lange nicht an einen großen Krieg geglaubt haben, weil völlig absehbar war, dass strategisch Russland dadurch verliert. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass die geopolitischen Ambitionen von Putin und seiner Umgebung für diese Leute wichtiger ist als das Wohlergehen des eigenen Landes.
0: Lieber Gerhard, danke für deine Zeit. Sehr gerne, danke für das Gespräch. Was nehme ich mir mit? Egal, was im Vorfeld passiert ist und wie klug oder unklug man jetzt das Handeln des Westens und der NATO empfindet, klar ist, dass Russland eine revanchistische und eine revisionistische Macht ist. Was heißt das? Der Führungszirkel rund um Putin fühlt sich betrogen vom Westen und will dafür Revanche und will Grenzen neu ziehen und hat imperiale Bestrebungen revisionistisch Grenzen verändern. Damit ist Putin und Russland auf absehbare Zeit eine riesige Gefahr für die europäische Sicherheit und ob wir das sympathisch finden oder nicht, wir müssen in Europa wieder aufrüsten und zwar schnell und zwar nicht um einen Krieg mit Russland anzufangen, um Himmels willen, sondern im Gegenteil, um einen Krieg gegen Russland zu verhindern. Wenn Europa sich nicht verteidigen kann, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass Russland noch weiter vorgeht. Wenn Europa aber militärisch stark ist, senkt das die Wahrscheinlichkeit eines Krieges, weil Russland erst gar nicht auf die Idee kommt, zum Beispiel nach Estland oder Polen anzugreifen. Zu Russland und der Ukraine gibt es noch jede Menge anderer Folgen in der Kleine die Welt. In Folge 251 geht es um die Krim. in Folge 245 ist ein Deep Dive in den Ukraine-Krieg. Folge 241 erklärt die Geschichte der Ukraine, in Folge 239 geht es um die Tschetschenienkriege, die Russland geführt hat. In Deep Dive 11 ist Carlo Masala zu Gast, das ist ein Geopolitik-Deep Dive. Folge 218 erklärt die Ukraine Hilfe aus der Sicht einer NGO. Nummer 213, die Geschichte Russlands, 212, die NATO, in Deep Dive 8 erklärt Franz Stefan, Gadi, wie ein Krieg funktioniert. In Folge 209 geht es um Österreichs Neutralität und in Deep Dive 7 erklärt Gerhard, Gerhard Mangott Putins Russland. Es gibt also wirklich sehr, sehr viele Folgen, wenn ihr euch da besser informieren möchtet und lasst mich auch gerne wissen, was euch dazu noch interessieren würde. Wenn ihr große Erklärme die welt fans seid, dann empfehle ich euch, die Erklärme mir die welt news zu abonnieren. Die kommen circa zweimal die Woche, entweder per E-Mail, WhatsApp, Signal oder Telegram, wo auch immer ihr wollt. Und ihr kriegt dann Updates zu folgen, Fragen, Aufrufe, News zu meiner Arbeit und so weiter. Einfach abonnieren auf erklärmir.at slash news. Danke an Sidonie Sagmeister, Missing Link, Do Motion und Audio Funnel für die tolle Zusammenarbeit. Am Donnerstag spiele ich euch dann eine Best-of-Folge in den Podcast rein mit Ali Malocci, die extrem beliebt ist. Was soll ich mit meinem Leben machen? Eine Frage, die sich viele von uns stellen und Ali hat da ein paar spannende Hinweise dazu. Danke fürs Zuhören und fürs dabei sein. Wenn euch der Podcast hilft, die Welt besser zu verstehen, unterstützt ihn bitte unter erklärmir.at slash support. Und vielen Dank an die 350 Leute und HörerInnen, die erklären, die Welt jetzt schon supporten und möglich machen. Bis Donnerstag, euer Andreas.